0: Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono. On est euh, l'édition du 22 janvier 2016. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios de RDS, mais dans quelques instants, on va se diriger à Brossard pour rejoindre Gaston Terrain qui a assisté à l'entraînement et au coup de patin, je présume, assurément, de Carey Price. On va parler également de François Gagnon. On va revenir sur ce point de presse de Marc Bergevin. D'ailleurs, déjà sur le Facebook d'RDS, je me suis... Euh, euh, compromis, mais j'en aurais d'autres à rajouter là-dessus. On va parler à Guy Boucher, à qui on était supposé parler hier, mais vous savez, on a eu des problèmes techniques hier. Et je veux vous remercier parce que hier, vous étiez très nombreux sur la page du 30 minutes chrono et vous attendiez qu'on entre en onde. Et euh, malheureusement, euh, on est tombé deux fois. Euh, c'est ce qui arrive avec l'Internet. On vous rappelle, c'est un podcast qu'on a décidé de vous faire live. Si on l'enregistrait et vous vous jouait par la suite, ça ne serait pas arrivé. Mais nous, on prend le risque de vous jouer live, ce podcast. Et euh, vous pouvez le télécharger quand bon vous semble sur le rds.ca ou sur euh, le iTunes pour l'écouter en fin de semaine ou ce soir. Donc, Guy Boucher sera là, euh, étant donné qu'on n'a pas pu y parler hier. Et Jim Rutherford directeur gérant des pingouins de Pittsburgh. On va y parler de Sydney. On va y parler de, euh, également de Phil Kessel. On va lui parler de David Perron, cette transaction qu'il a faite. Donc, euh, tout ça, ça s'en vient à 30 minutes chrono. Mais pour euh, tout de suite, dirigeons-nous à l'instant au centre d'entraînement à Brossard, où lui ne prend jamais congé. Gaston Terrien, salut. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va
1: très bien, toi?
0: Moi, je vais « fantastico ». Comment va euh, le beau Carey Price ce matin sur la patinoire?
1: Ben, premièrement, euh, Carey Price va comme euh, il a été hier. C'est-à-dire qu'on a fait des exercices sur son genou. On l'a poussé pour, euh, j'imagine, l'endurance après. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que du côté de Carey Price, là, on a annoncé de trois à quatre euh, semaines. Donc, il n'y a rien qui va se passer d'extraordinaire. Euh, c'est simplement la prochaine étape lorsqu'il prendra part en entraînement avec ses Jean-Pierre et son équipement. Euh,
0: pour l'entraînement du Canadien, je sais qu'on a rappelé Daniel Carr. C'est au, lendem- oui. C'est au lendemain d'un vote de confiance, d'ailleurs, pour Michel Dérien. Comment s'est déroulé l'entraînement?
1: Ben, premièrement, tout le monde était là. Markov est sur la glace. Beaulieu, Gilbert était là. et Daniel Carr était là avec Heller et Donc Daniel Carr à droite, Heller et plus Fleischmann qui complétaient ce trio-là. Et euh, sur le quatrième trio, de la Rose et puis euh, Stéphane avec Flynn et puis euh, Mitchell. Les défenseurs, j'étais un petit peu surpris parce que si Gilbert est prêt à revenir, en tout cas, il était avec euh, Pat Perrin et Beaulieu était avec Barberio. Donc, peut-être qu'il ne jouera pas euh, demain euh, contre les euh, Maple Leafs de Toronto. Mais quand même, euh, Markov était avec euh, Sobat.
0: OK. Markov-Souban. Donc, euh, Gilbert, premier entraînement avec ses coéquipiers, mais peut-être pas prêt à revenir au jeu. De ce que tu as vu, il avait de gars
1: prêt? Oui, il, y avait, oui, 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 il s'est entraîné. Là. On a fait un très bon entraînement. Il y avait énormément d'intensité, 3 contre 2. On essayait surtout de créer des chances de marquer dans l'enclave, parce qu'on sait que le Canadien a beaucoup de, de, de misère à marquer euh, ou à créer des chances de marquer. On a été très intense. Euh, tout le monde semblait être détendu, reposé. Donc, euh, ça augure bien pour le match de demain. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? Il Faut pas oublier que les Leafs de Toronto ne vont pas bien par des temps qui courent. Et du côté du Canadien, bien, ils sont toujours dixièmes, mais ils sont trois équipes à 50 points. Donc ça pousse dans le dos pour une place d'insérie incroyable.
0: Ce sera pas facile pour le Canadien. Hier, les Leafs ont perdu 1 à 0 face aux Hurricanes. Ils euh, ont gagné. Euh, perdu 1-0 face aux Hurricanes à ouais. Caroline. Ça s'est passé en prolongation. Euh, quand même, c'est les. Mike Babcock n'en donnera pas une facile aux Canadiens de Montréal. Donc, c'est certain que ça sera pas facile de ce côté-là. Donc, garganiot dernier oui, c'est resté intact. Patrick les Canucks gallagher intact également. Et Flynn Mitchell, oui. d'Event Smith-Pelly. Emmeline, toujours avec Patriot. tu l'as mentionné, Beaulieu avec, euh, avec Barbario. Condon, selon toi, qui sera le partant demain?
1: Ben, moi, je pense que oui, je pense que ce serait une logique. Dans le moment, du côté du Canadien, on cherche à retrouver le chemin de la victoire. C'est pas que Ben Scriven n'est pas un bon gardien de but, mais il n'est pas identifié encore à une victoire. Donc, pourquoi mettre de la pression? sur... Surtout qu'on a eu beaucoup de congés. On a eu du temps là, de, de, de peaufiner aussi le jeu autour du filet. On l'a vu hier, on était là, beaucoup de passe de la part de Camden. Mais j'ai vraiment l'impression que le Canadien va essayer de mettre les éléments sur la glace qui vont lui permettre de retrouver la victoire là, à Toronto, parce qu'après, il y, a un, il y a deux matchs en deux soirs là, contre euh, Columbus. Les Blue Jackets de la Columbus.
0: Es-tu capable, en une minute, deux minutes, de me résumer tes états d'âme à la suite du point de presse de Marc Bergevin?
1: Oui, euh, ben j'ai trouvé qu'il avait parlé avec son cœur. Il avait dit euh, de, de, des choses, que je pense, qu'il y croit énormément. Euh, il y a d'autres choses que, bon, je me dis, c'est sa philosophie, mais on ne peut pas faire de transactions si on n'offre rien. Il ne veut pas offrir l'avenir des choix, donc c'est difficile pour lui de faire des transactions. Je crois qu'il va garder Michel en place euh, jusqu'à la fin de la saison. Sinon, on pourrait lui dire qu'il n'y a pas de parole. Et ça, je ne pense pas que Bergevin pourrait s'identifier à ça. Et pour ce qui est des séries, ben il va se battre avec l'équipe que a là. Il a confiance. Moi, je pense toujours que si Price revient, que le Canadien est à un ou deux points dans les séries ou pas dans les séries, ça pourrait faire une grande, grande différence. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que peut-être pas... Les gens n'ont peut-être pas été rassurés parce que Marc Bergevin ne semble pas vouloir bouger en saison, mais peut-être va donner un grand coup hors saison. Mais euh, ce que je, je, je vois, c'est qu'il a une philosophie. Il n'avait pas de ne veut pas aller à côté de cette philosophie-là. Est-ce que c'est bon? Peut-être. Mais il reste une chose, le Canadien a toujours besoin d'aide en offensive, même si Carey Price est
0: là. On a hâte de voir la, la suite des choses et surtout comment l'équipe va réagir à la suite de ce point de presse-là de Marc Bergevin. Gaston, un gros merci encore une fois d'avoir été nos yeux à l'entraînement du Canadien. Puis on se reparle bientôt. Euh, sûrement, oui,
1: avec grand plaisir.
0: Sûrement que tu seras à l'Antichambre samedi après le match contre les livres de Toronto.
1: Exactement, je vais être là puis je vais être au 360 avant.
0: Merci beaucoup, Barry. On s'en parle la semaine prochaine. Salut, bye. Bye, c'était Gaston euh, Terrien qui euh, était à l'entraînement, donc euh, Carrie Price, encore une fois, qui a patiné aujourd'hui. Euh, quand j'en avais parlé d'ailleurs hier, que euh, c'était Heller et euh, L.A. Fleischmann qui n'avait pas d'alliés. Donc, euh, Carr a pris cette, euh, cette place. Et Gilbert qui patine avec ses coéquipiers. Ce matin, sur le RDS, sur le Facebook de RDS, j'ai mis une vidéo. Oui, bien sûr, j'aurais pu faire comme tout le monde et dire, ah, Marc Bergevin était un grand leader. Il a pris la, la température, il a pris toute le heat, il a pris toute le, le fardeau sur ses épaules. Et oui, c'est un geste de leadership. Mais j'ai titré euh, mon blog sur Facebook en disant Marc Bergevin, nous a amené en bateau. C'est une expression et euh, qui dit que Marc Bergevin est arrivé. Il a fait ce qu'il devait faire comme directeur gérant. Et euh, il nous a tous dit que tout ce qui se passait présentement avec le Canadien de Montréal était de sa faute. C'est ça qu'il nous a dit. Il dit « Tout ce qui se passe présentement avec le Canadien, c'est ma responsabilité. Il y a des critiques ils sont méritées les critiques doivent être faites à mon endroit. » Euh, c'est moi qui fournis les joueurs à, Marc, à Michel Terrain, donc Michel Terrain n'est pas à, à, à blâmer dans cette histoire-là. Et là, je vous ai dit, Michel, Marc Bergevin, là, oui, il a fait la bonne affaire parce qu'il vient de dire à ses coachs à ses joueurs, 47 derniers matchs, oubliez ça, c'est de ma faute. À cette heure, laissez-moi pas tomber, c'est à vous autres de performer pour que rentrée cette équipe-là en série. C'est ça qu'il a fait hier pour l'équipe. Mais ce qu'il a fait pour nous autres, les partisans, il nous a donné une petite tisane de camomille il nous a amené faire le tour du parc à pied, il nous a ramené à la maison, il tape ses fesses, bonne nuit chérie, puis on était allé se coucher, puis on a vu que du feu. Parce qu'il nous a dit que tout était de sa faute. Tu ris toi, François Gagnon, hein? Il nous a dit que tout était de sa faute, mais à la fin, il est allé nous dire qu'il n'y a rien à se reprocher. Pourquoi qu'on ne lui a pas dit? Tu sais, Marc, quand tu parles que tu es pris dans un plafond salarial, c'est toi qui s'est passé un peu les menottes à donner 4 millions à peu près à Lars Seller, qui a jamais fait plus que 24 points et qui ne le fera pas plus cette année, malgré qu'il a passé une moitié de saison sur la deuxième ligne à côté d'Alex Archénia. C'est toi qui as donné 6 millions par année de moyenne, mais 7 l'an prochain à Thomas Plekanex, certainement le joueur le plus responsable qu'on peut avoir ici à Montréal, mais il n'y a pas un centre de cette qualité-là qui fait cet argent-là dans la Ligue nationale de hockey. En tout cas, pas un centre aussi peu créatif avec toutes les chances que sur le premier entier. Tu sais, c'est toi, Marc, qui a donné ces. Ces contrats-là. Marc, je peux continuer, je peux te parler de Jared Tinordi, que ça fait trois et demi que tu regardes puis que tu as attendu qu'ils ne valent plus rien pour l'échanger. C'est ta job d'y repêcher pis de quand tu évalues qu'ils ne sont plus dans ton top 6, des échanger avant qu'ils ne valent rien. Parce que si tu attends toujours de repêcher des gars qui valent quelque chose, on risque d'attendre longtemps avant d'avoir une équipe. Puis, tu sais, Marc, quand tu dis c'est juste de ta faute, je ne penserais pas. Je pense pas que Gare qui lance par-dessus le but, c'est de ta faute. tu sais. Je pense pas que c'est de ta faute si le jeu de puissance était rendu à un moment donné quatrième puis là, il est rendu dans le milieu de peloton puis qu'on n'est pas capable de marquer un avantage numérique. Fait que c'est tout ça que j'avais envie de dire, mais j'en ai encore pas mal à dire. Mais je pense que je vais entendre François Gagnon réagir également sur ce qui s'est passé hier. Comment ça va
2: Ça va bien. J'attendais que tu rajoutes qui c'est son pire contrat, peut-être encore pire que celui de Lancelot. Ouais. Euh, mais euh, non, mais, mais, mais j'ai aimé ton euh, analogie en disant que d'abord, là, ce que Marc Bergevin a fait hier, c'était une nécessité parce qu'il n'y avait pas parlé assez souvent. Il a fait comme certains coachs font après des matchs quand ils prennent la pression de la défaite sur leurs épaules. Il a pris la pression de la séquence noire commencée le 1er décembre sur ses épaules. C'est vrai que c'est pas tout de sa faute. C'est vrai qu'il est responsable de certaines choses. Mais le plus gros bénéfice de ce qu'il a fait, c'est d'éviter que les partisans arrivent et réclament la tête de Michel Terrien, que ce soit sur des courriels à ton émission, que ce soit avec Ron Fournier le soir, que ce soit sur toutes les tribunes, euh, au moins, ça va calmer le jeu. Il y en a qui vont le demander encore, mais au moins, ils sauront que ça ne se fera pas. Du moins, ça ne se fera pas en cours de saison. Et si jamais le Canadien est éliminé des séries, bien là, euh, des décisions devront être prises parce que la réalité ne changera pas. Le Canadien sait ce que c'est en ce moment. En fait, le Canadien sans Carey Price c'est ce que c'est en ce moment. Et euh, quand même que tu congédierais le coach, cette équipe-là, sans Carey Price, est à peine une équipe de série. Alors, euh, comme le proverbe le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis c'est pas parce que Guy Boucher est arrivé ici, ou Alain Vigneault, ou Bob Hartley, que les choses changeraient nécessairement.
0: Euh, je suis d'accord, mais... Tu sais, il y a Marc Bergevin, quand il est arrivé en poste, là, euh, Patriot était là, Price était là, Souban était là. Depuis qu'il exact. est arrivé, joueur important, il a amené euh, Garde Chignoc et Petrie. Pour moi, en trois ans et demi, Marc, je trouve que c'est très peu. Parce que oui, en termes de profondeur, vous avez fait une job excellente, outstanding. Mais pour le reste, là...
2: Pour le reste, c'est ordinaire. Puis euh, quand même même qu'on tout ce qu'on voudra, tout le monde. Puis le problème du Canadien le problème majeur, puis on le voit en ce moment c'est que le noyau de cette équipe-là n'est pas assez fort pour pallier la perte de Carrie Price. Je veux dire, on a beau, on a beau analyser ce qu'on voudra, là, euh, le noyau dur du Canadien, c'est Price, c'est Subban, c'est Patcheretti. Après ça, tu peux-tu mettre Galchenyuk déjà là-dedans, et Nathan Beaulieu? La réponse, c'est non. Parce que si on mettait sur le marché Galchenyuk et Nathan Beaulieu, le Canadien ne sera pas capable d'avoir Ryan Johansson ou d'avoir Seth Jones pour. Alors, ils sont pas rendus là. Ils ne font pas partie des prospects d'élite dans la Ligue nationale. Je l'aime, Galchenyuk. Tu l'aimes, toi aussi. Euh, je vois de belles choses en Galchenyuk. Mais est-ce qu'il est capable de devenir un marqueur de 40 buts? Moi, je pense pas. Et si ça arrive, ça va arriver à l'aile. Ce sera pas comme premier joueur de centre. Donc, dans les équations où on dit « bon, mais ben, il faut que le Canadien aille chercher un gros joueur, puis il faut qu'il soit prêt à donner un gros joueur ben, », mais pour donner un gros joueur, il ne faut plus mettre le nom de Galchenyuk tout seul, puis il faut certainement pas mettre le nom de Nathan Beaulieu tout seul. Parce qu'à l'autre bout, les directeurs généraux vont dire « ben ton gros joueur, il n'est pas assez gros pour que tu viennes chercher un de mes gros joueurs. » Alors, on va te donner un joueur de deuxième monde chez nous, mais euh, si tu veux un gros joueur... Mais ça va prendre Galtieriac, puis ça va prendre un choix de première ronde, puis ça va te prendre plus,
0: plus. Mais tu sais, quand il dit. C'est qu'il disait, le
2: drame le...
0: du Canadien. Oui, mais tu sais, quand il a dit, c'est difficile mmh. de faire des transactions, là, tu le sais qu'on est tous Thomas là-dessus, on l'a vu s'en faire ailleurs, là. Mais quand il dit, je ne suis pas prêt à hypothéquer le futur du Canadien, t'as une minute, là. Si tu vas chercher euh, Charlie Carl avec le Wild du Minnesota, il n'y a pas 108, là. Il est dans la jeune vingtaine, là. Il est encore <rire> bon pour euh, 10 ans. Non, mais tu comprends? Qui qui a dit oui, qu'on peut oui, avoir, oui, avoir je vu vue? le. comprends, à... mais
2: c'est parce que. Moi, ce que je veux dire, c'est que... <coughs> mettons, tu, mettons Charlie Corral. Mettons... Euh, euh, n'importe quel jeune marqueur qui est en ascension. OK? Euh, et Je vais te dire, OK, t'es euh, tu es prêt. Tu penses que qui, chez le Canadien, vaut ça? Ryan nugent Hopkins, Jordan Eberle, euh, C'est pas des vieillards, là. Alors, on donne qui, chez le Canadien pour aller chercher Ryan Lugent Hopkins. Il y a un an, je t'aurais dit, tu donnes Galchenyuk puis un prospect que tu vas l'avoir. Là, je réalise aujourd'hui que ça marchera même pas. Que ça va prendre Galchenyuk, que ça va prendre Bouillieu, que ça va prendre un prospect, que ça va prendre d'autres choses. Parce que la valeur de nos jeunes joueurs, qui normalement devraient pousser dans le dos euh, de Paturetti, mettons, pour permettre d'échanger Paturetti et d'aller chercher quelque chose, Et là. Maturity, il est tout seul comme joueur de premier trio du Canadien en ce moment. Un legit, là. J'adore Gallagher, mais Gallagher, c'est un joueur de deuxième trio dans un bon club de hockey de la Ligue nationale. Et ce n'est pas une claque que je donne à Gallagher, c'est, c'est juste pour montrer la réalité du Canadien. Alors, t'as pas de premier trio, Tu as bien des gars de deuxième, troisième, quatrième, mais t'as pas de premier trio. Comment veux-tu gagner dans des circonstances comme celle-là? Et pour aller chercher un gars de premier trio, de rien à donner. Alors, ça va te prendre plein de petits gars, puis ça va te prendre plein de prospects, puis plein de choix, et c'est là où Marc Bergevin a raison de dire qu'il est mal pris parce que ça pourrait hypothéquer l'avenir. Sauf que, c'est de sa faute, là-dessus, t'as raison, il s'est placé dans une, mi- une mauvaise situation parce que, et bien les clubs font ça, puis le Canadien n'est pas tout seul, on a peut-être surévalué certains joueurs, on a peut-être attendu trop longtemps en se disant « oui, ça va venir, oui, ça va venir, oui, ça va venir », comme dans le cas de Jared Kennedy. Ouais. Puis non, c'est pas venu, puis on est obligé de le donner pour faire de la place en-dessous du plafond.
0: Bien, moi, je vais te faire une confidence tout de suite. Avec l'annonce d'hier que Carey Price, 3 à 4 semaines, qui nous amène à la dernière de février ou 1er mars, je te le dis tout de suite, il reste 35 matchs au Canadien et moi, je ne vois pas les Canadiens, tout d'un coup, jouer au-dessus de 500 sans Carey Price. Puis ben de, de, de penser qu'ils vont jouer pour 950 quand Price va revenir, je te dis tout de suite, si les Canadiens jouent pour 500 d'ici la fin de la saison, ça, ça veut dire incluant Carey Price quand il revient au mois de mars, ça donne 85 points aux Canadiens de Montréal. Ils ne font pas les séries éliminatoires, et pas de peu, par, by far. Ils vont finir à 85-90 points, puis ils vont finir 10-11 dans la conférence.
2: Oui, parce que ça va prendre 94, 95 ou 98, comme l'an passé. Facile, ouais. Point pour accéder aux séries. Alors là, là, tu amènes une situation qui est plus intéressante encore. Parce que là, tu te dis, OK, le Canadien n'accèdera pas aux séries. On va le savoir avant la date limite des transactions. Ça veut dire que Thomas Vanette, il ne serait pas venu à Montréal s'il si n'avait pas cru que, les, que le Canadien pouvait se rendre loin en série il ne viendra pas finir ce dernière avec de contrat à Montréal s'il si pense que Carey Price ne l'amènera pas à la Coupe Stanley alors le Canadien ne sera plus dans une position d'acheteur le 29 février ou un peu avant. alors je vais être dans une position de vendeur et à ce moment-là peut-être qu'il y a des joueurs qui pourraient intéresser en fait c'est pas vrai il y a, il y a des joueurs qui vont intéresser d'autres clubs <coughs> André Markov peut facilement aider Washington Los Angeles, amener de l'expérience à la ligne bleue. Il euh, y, y, y a des gars comme ça que dont le Canadien pourrait, à ce moment-là, euh, se débarrasser, sans faire de vente de feu, puis sans dire qu'on reconstruit tout, et repartir sur des bases nouvelles l'an prochain, en obtenant des jeunes joueurs, en obtenant des sports pêchage et en espérant euh, gagner le Powerball puis ramasser Austin Matthews au repêchage.
0: Wow! Hein? On est passé de 9-0, 18-4 à euh, Dustin Matthews et le Powerball.
2: Ben oui, Mais c'est sûr! C'est, c'est sûr! es passé de 9-0 à 18-4, t'es passé à 19-4, 3 Après 26 matchs, il y avait 4 défaites en temps réglementaire. Dans les 21 derniers, ils en ont quatre victoires. C'est complètement le contraire. Il ouais. n'y euh, a rien qui nous dit qu'on ne se rendra pas à 4 victoires en 26 matchs, parce que ça ne sera pas facile à Toronto samedi. Mais ça devrait l'être contre Columbus. Sauf que là, s'il faut que tu perdes les deux contre Columbus, ben là, mon vieux, euh, où je trouve bien que tu t'abandonnes de suite.
0: François, encore une fois, tu as été excellent et euh, tu fais partie d'un show qui est vraiment relevé aujourd'hui. On va aller euh, parler avec Guy Boucher et Jim Rutherford. Fait que tu es dans le même line-up qu'eux autres.
2: Wow, j'étais impressionné. <rire> hey, bon week. Jim, comment il a trouvé ça jouer à, 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 au Augusta National?
0: Ah, tabarnouche, pas vrai? Oui, pour vrai. Colin, j'ai canné Jim Rutherford euh, ce matin. Oh, su, avoir voir si, de j'aurais demandé. Ben, je, je, prends, je prends un rain check là-dessus. Ça va, Merci. OK. Merci, bye. Salut, bye, bye. C'était François Gagnon. Euh, bon, hein, euh, pas berné non plus par euh, les, euh, les beaux mots, les belles paroles de Marc Bergevin hier. Puis je vous le dis, ce n'est pas négatif. On veut ce qu'il y a de mieux pour le Canadien de Montréal. Euh, Piqué Souban, on sent que ça lui tient à cœur. Puis on sent qu'il essaie d'en faire dix fois plus Qu'auparavant, euh, mais là, là hier, là, Marc Bergevin, comme je vous le dis, là, un gros nuage. Un gros, gros nuage. Content de savoir, par contre, qu'il a été impliqué dans toutes les conversations des joueurs qui ont été disponibles, mais qui voyaient qu'il n'y avait pas de fit. T'sais, ça, je peux le comprendre. Mais tu on ne demande pas de partir après des gars de 108 ans quand il dit qu'il ne veut pas hypothéquer hypothé- hypothé- l'avenir. Si tu donnes un jeune joueur puis tu reçois un jeune joueur en échange, ou tu donnes deux jeunes joueurs et un joueur pêchage, tu reçois un joueur, un jeune joueur. C'est encore bon. T'sais, c'est encore bon. On va aller au téléphone tout de suite. On va aller en Suisse parler avec Guy Boucher. Salut Guy. Salut, ça va bien. Moi, je vois bien et toi? Ça va très bien. Guy, euh, j'ai dit, on va rejoindre Guy Boucher en Suisse. Es-tu vraiment en Suisse? Parce qu'il y a des gens, tu sais, les rumeurs comment ça se passe. Il y a des mondes qui t'ont vu cette semaine à Montréal. Puis là, qui euh, faisaient des déductions comme quoi que euh, tu allais être le prochain coach. Écoutez, t'es-tu en Suisse? <rire>
3: Je suis très en Suisse. S'il y en a qui m'ont vu à Montréal, c'est parce que j'ai un SODI. Euh, je, je n'ai pas encore vu de SODI, mais ça se peut que ça existe.
0: Oui, non. Mais euh, tu m'as envoyé des belles photos, en tout
3: cas? Oui. Tu as vu que les montagnes ressemblent plus à la Suisse qu'à, qu'à Montréal.
0: <rire> oui, mais écoute, en tant que skieur et de planchiste, j'étais un peu jaloux de voir les images euh, des, euh, des, des rocheuses et des. Euh... Des Alpes, là-bas, que tu as fait du ski. OK, Guy, je peux pas euh, contourner la question. Euh, à chaque fois qu'une équipe a des euh, problèmes, Minnesota, Montréal, peu importe, ton nom est mentionné. Euh, comment je te pose la question? Est-ce que tu as été contacté? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux me dire?
3: <rire> ouais, ça, ça, c'est une belle question, ça. Ouais. Euh, mais non, regarde, quand, quand on a émotionné, mentionné, euh, c'est sûr que c'est très flatteur. Euh, j'ai toujours dit que je voulais revenir dans ligne nationale, donc euh, je voulais rester euh, actif, euh, je voulais rester euh, présent sur la scène euh, du hockey. Je le suis, soit par mes connexions ou par le fait que euh, je suis disponible. Euh, mais, euh, t'sais, 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 après ça, ça... Ça s'arrête là, dans le sens que, oui, je regarde les matchs, je me prépare, mais je regarde plusieurs équipes. Puis euh, quand une équipe va me contacter, c'est certain que, que, que je vais porter beaucoup d'intérêt. Mais la vérité, c'est que, mon Martin, euh, les médias vont être les derniers à savoir quand ça va arriver. <rire> <rire> oh,
0: come on! OK, ça le mérite d'être clair. Euh, En tout cas, regarde, euh, avec le vote de confiance d'hier de Marc Bergevin, je pense que euh, tous ceux qui euh, roulaient les les informations et les rumeurs, je pense que ça va les calmer pour euh, le reste de de la saison. Guy, je veux te parler, euh, par contre, du job de coach. Euh, J'ai pensé à toi cette semaine quand j'ai vu tout ce tourbillon-là autour de de, de Michel Terrien. La job de coach, là, je vais te le dire comme si on était à la brasserie, c'est de la peau.
3: Ben, c'est il y a 20 ans que je suis entraîné, j'ai été euh, pas mal à tous les niveaux. Là. C'est, c'est, j'ai fait du midi, j'ai fait du junior majeur, j'ai fait de l'universitaire, j'ai fait du. Euh, j'ai même fait du oui quand je coachais en, en, en jouant en Europe dans, dans le terrain, parce que je ne voulais pas juste jouer. Euh, Ligue américaine, euh, Europe, Ligue nationale, puis.. puis c'est évidemment un peu différent à chaque niveau, mais plus tu montes de niveau, euh, plus euh, c'est, c'est pas juste prenant, mais quand on est rendu à la ligne américaine, à la ligne nationale, sur euh, donc euh, pas de temps, c'est, 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 oui, c'est extrêmement difficile, c'est pas du tout ce que le monde pense, c'est pas pour vanter la profession du tout, parce que euh, quand j'étais médiateur, je me rappelle, j'avais, je n'aimerais pas son nom, j'avais un entraîneur qui était venu... Euh, qui était venu, là, c'était un invité, puis qui me voyait aller et m'avait dit Ah, c'est, ah, c'est toute beauté, ça. » ce que tu veux dire, ben, il dit, tu contrôles tout comme, comme, comme entraîneur dans le tu dis oui ben, Il dit Oui, bien, tu vas voir que plus tu montes, moins tu contrôles de choses, plus tu te contraignes, puis, euh, puis moins tu dors. Puis, euh, à mesure que j'ai monté les échelons, c'est exactement ce qui arrive. T'sais. Un entraîneur, ça dort pas. Euh, ça travaille 24 heures sur 24 dans le sens que euh, tu es toujours au téléphone. C'est très dur pour les familles. T'sais, quand un entraîneur est plus vieux, euh, ses enfants sont grands, euh, évidemment. bon, son, son temps est bien occupé. Puis, euh, Étant donné que tes, tes jeunes enfants ne sont plus là, euh, tu as un peu plus de temps. Mais quelqu'un qui a une famille, là, c'est quelque chose. C'est, tu euh, es toujours fatigué premièrement parce que tu es toujours en train de régler des problèmes puis de prévoir. C'est comme un professeur qui arrive chez eux. Sa journée n'est jamais finie. Il, il corrige jusqu'à ce qu'il a donné comme examen. Il prépare ce qu'il doit faire pour le lendemain. Donc, c'est des heures bien au, bien en dehors, de, de, des heures normales. est Ce que c'était il y a 20, 25 ans, 30 ans, là. Ça a complètement changé. Là, ça s'en va vraiment vers un autre, euh, autre type de, de, de dynamique qui ressemble beaucoup plus au football américain maintenant que, euh, qu'au basketball, par exemple, quand on a un entraîneur. Je pense que qu'au hockey maintenant, tu commences à avoir de plus en plus de spécialistes. Il y a plus en plus de personnel. Quand on regarde avant, tu avais un entraîneur puis euh, son, son adjoint. Maintenant, c'est tombé à deux adjoints en l'arrière du bain. Maintenant, c'est deux adjoints plus un, un in the sky qui appelle euh, qui est dans les gradins. Euh, après ça, tu as des, 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 des advisors maintenant euh, autant pour le gérant que pour euh, que pour les coachs. Euh, de l'aide senior. En tout cas, on est rendu avec toutes sortes de titres. C'est parce qu'on ajoute de plus en plus de, de ressources. Euh, là, on, on parle aussi du club vidéo, mais il y a des équipes comme Tempa, ils n'ont pas juste pas un gars vidéo, ils en ont deux, ils ont le gars qui, qui suit l'entraîneur, qui prépare les game plans, c'est celui qui euh, prépare tous les, les, les matchs, non seulement qui ont joué, mais les trois quatre prochains matchs qu'ont les adversaires, euh, ce qui fait que tu es rendu avec un, un personnel gigantesque à GFC. quand, tu, quand tu, 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 tu fais ta journée, euh, tu finis fini dans une tornade parce que tu as 40 personnes à ta charge, puis ça rentre continuellement dans ton bureau, moi je sais que je pourrais commencer ma journée à 7h du matin, et puis, euh, je prenais mon déjeuner, puis je le finissais à pas à 11h30, midi, midi puis euh, je commençais à faire vraiment du hockey, des fois, il était à 2h30 laprès midi 3h, j'avais rien de fait de hockey encore, tu, tu gérais les médias, tu gérais le, avec le docteur, avec l'assistant gérant, avec le gérant, avec ton trainer, le deuxième trainer, il vient, le troisième trainer a besoin de quelque chose, as deux trois joueurs dans ton bureau, c'est qu'un bout de ligne, euh, c'est, c'est une, c'est, c'est une tornade qui est difficile à gérer parce que c'est la, c'est à la longue. Tu es correct au début, mais quand ça fait trois mois, puis quatre mois, tu joues à, tous les deux jours, puis tu voyages, tu arrives à 4 heures du matin, euh, puis à sept heures, tu es debout parce que ça prend un meeting le lendemain, ça prend une vidéo le lendemain, ça prend une préparation d'adversaire. Donc, c'est, ce qui est dur, c'est c'est à la longue, c'est, ça n'arrête jamais. Et puis, euh, tu n'es même pas content quand tu gagnes un match parce que c'est juste un soulagement parce que tu es déjà en train de penser au prochain. Hein. Fait que c'est, 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 c'est à la longue que ça te grue, puis c'est euh, c'est difficile. Fait que quand tu vois des entraîneurs euh, qui sont dans des situations difficiles, soit parce qu'il y a des rumeurs ou parce qu'il y a des, euh, des moments difficiles, des, des mauvaises passes, ben, je sais exactement ce qu'ils vivent. Euh, tu, 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 tout ce que tu fais, c'est essayer de trouver des solutions. Puis, euh, c'est un peu masochiste votre affaire, Guy. C'est un, peu temps, c'est
0: un peu masochiste, votre affaire, parce que vous vous faites engager en sachant très bien... Tu sais, si on fait une moyenne, là, dans 3, 4, 5 ans, vous allez vous faire critiquer et congédier.
3: Ben, mais pas 3, 4, 5 ans. On parle de 2 de ans et demi de moyenne. C'est, 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 c'est pas long. Là. C'est pour un gars comme... Euh comme Mandy Roth, qui est 18 ans à même place, ou euh, euh, à, Kenville, it's right, it's à, it's à Chicago, bon, mais t'en as 8 autres qui ont fait 6 mois, 1 an, un an et quart, un an et demi, et, tu sais, c'est et, et des circonstances, ça fait que des fois, t'as des super entraîneurs qui se font qui sont, qui sont mettre dehors, pis t'as plus jamais de chance, puis t'en as d'autres qui sont moyens qui sont là pour 6 ans, il euh, y en a d'autres qui sont pourris, pis ils peuvent être pris ils peuvent être 6 mois pis ils sont partis, Puis des fois, ben il y a une bonne équipe qui s'en sortent pour un autre 3-4 ans, tu sais, les circonstances, euh, je te dirais, quand tu es quand entraîneur, puis rendu à national, euh, tu contrôles à peu près 60 de ce qui se passe pas plus. Oh, ouais. Parce qu'il y a trop de contraintes. Non, il, y a des, il y a trop de contraintes. Tu c'est, c'est, as des contrats, euh, t'as d'autres gars qui de signer, Lui est relié à lui. Euh, t'es le joueur dans la même firme que l'autre. Euh, ton, ton, ton gérant, il y, a, il y a un plan pour tes prochains quatre ans, puis toi, il très juste une année de contrat. C'est pas, c'est pas le même plan. Euh, euh, il y, y, y a bien des choses Il y a même des gérants qui y, y, on se cachera pas. Euh, c'est pas le coach qui décide des, des sais Il y, y en a qui sont très présents, il y en a d'autres qui sont absents. Il y en a d'autres, c'est juste par rapport au personnel de joueurs, il y en a d'autres qui sont très impliqués parce que euh, c'était des anciens joueurs et qu'ils aiment ça s'impliquer dans les systèmes et tout ça. Hein, Ce qui fait que c'est des fois un petit peu plus toucher pour.. Euh, pour prendre tes décisions, puis d'autres fois, c'est le contraire. C'est, c'est des gars qui euh, qui sont très administratifs, donc ils vont te laisser toute latitude par rapport au hockey, mais euh, ils, vont, ils vont être très restreints par rapport au budget, donc euh, t'auras pas d'échange, euh, t'auras pas de budget pour telle, ou telle chose. Fait que, tu sais, les circonstances sont Toujours différent d'une équipe à l'autre, puis de, toujours différent de, de gérant euh, avec sa relation avec l'entraîneur. Euh, mm-hmm. Ce qui fait que c'est très difficile à évaluer, Mais une chose est sûre, c'est que peu importe l'entraîneur, je pense que tu ne sois jamais du, de, euh, du mal aux, aux entraîneurs quand tu l'as vécu comme entraîneur. Parce que tu sais exactement ce qu'il vit, puis tu sais qu'il travaille jour et nuit, puis finalement, ben, souvent, ils sont, sont, sont pris avec des circonstances qui ne sont pas nécessairement à leur faute. Alors ça, c'est difficile c'est, 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 c'est à gérer ça.
4: Une autre
0: affaire que vous devez gérer des fois, c'est les joueurs qui ne sont pas heureux. Tu sais, soit que te l'ont dit, ou soit que tu le sens, ou que tu le sais. Là, présentement, dans le National de hockey, on vit un cas, le Jonathan Drouin. Tu en as certainement entendu parler. Je poste si un mot euh, sur Jonathan Drouin. Puis comment tu dis de avec des joueurs qui sont pas tout le temps heureux dans, avec toi?
3: encore là, c'est du cas par cas, parce qu'il y a différentes raisons. Tu sais, souvent, tu euh, t'aperçois que c'est pas nécessairement un joueur qui n'est pas heureux. Des fois, il y a la jeune qui est là-dedans. Euh... Euh, des fois c'est les familles euh, moi je sais qu'il euh, y a certaines équipes euh, c'est une, des, une priorité c'est de rencontrer les épouses parce que euh, tu sais très bien que la décision du joueur va plus dépendre de ce que l'épouse pense que le joueur fait que euh, si une fille vient de je sais pas moi je vais, je vais pas faire de la discrimination mais une fille vient du Ohio ben elle n'est jamais sortie de là euh, puis tu lui demandes de venir, euh, de venir à Montréal, euh, où quand t'as parlé que en français, euh, puis il a jamais sorti de chez eux. Euh, c'est sûr que c'est n'est pas nécessairement très hier puis euh, c'était un rang aussi, il faut, faut, faut comprendre que les joueurs sont pas isolés, là, ils font partie de, de, euh, d'un cercle familial, puis euh, ils ont des racines, pis, ce qui fait que leurs décisions vont être basées là-dessus souvent. Euh, mais il y, a d'autres, d'autres, il y a d'autres fois que les joueurs, c'est tout simplement par rapport à hockey. Il y en a qui sont, sont très fiers, il y en a qui acceptent mal les processus. Ce que j'ai vu le plus souvent, c'est peut-être ce qui se passe avec, avec Tempo, mais c'est dur à savoir, je le connais pas le jeu. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans l'organisation. tout ça. Mais euh, je l'ai vu dans les Américaines, je l'ai vu dans les Juniors, je l'ai vu dans les Nationales aussi. C'est que les gens sont souvent très impatients de, de, d'obtenir de ce qu'ils pensent mériter. Alors que, euh, quand on regarde euh, dans les super vedettes qu'il y a eu euh, dans le monde du hockey, qui, est, qui ont dû passer dans la ligne américaine, qui ont dû euh, payer le prix pendant des mois, sinon des années, avant de, euh, avant de mériter des postes, euh, avant de montrer de la constance. Euh, moi, je suis un, un très grand partisan du processus. Je, je, je déteste donner quelque chose à quelqu'un, parce que quand tu donnes, euh, la personne a beaucoup plus de difficultés par après évaluer euh, qu'est-ce qu'elle a mérité, puis qu'est-ce qu'elle a pas mérité puis, que, puis qu'est-ce que ça vaut aussi. Quand on donne 10 dollars à un enfant euh, régulièrement, il va s'acheter des bonbons puis il voit pas la valeur du 10 dollars, mais quand tu le fait travailler pour son 10 dollars, il y a beaucoup plus de, de, de compréhension pour qu'est-ce que ça vaut. Donc il y a beaucoup plus de tendance à pas prendre les choses pour acquis, ce qui fait que euh, une équipe comme euh, euh, Détroit, par exemple, bon, mais les autres sont, sont très friands de, 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 de se faire mériter longtemps à leur joueur euh, leur poste dans ligne nationale. C'est-à-dire que, euh, comme Ken Harland me m'a dit, nous, tout ce qu'on donne à un de première ronde de plus, c'est une semaine de plus dans le can d'entraînement. <rire> le reste, il faut qu'ils le méritent autant que les autres. Euh, sinon, on crée des euh, on, crée, on crée des tendances, on crée des précédents, puis on crée des mauvais standards. Euh, ce qui fait que tu regardes Détroit depuis euh, depuis 20 ans, ben ils ont une constance dans ce qu'ils font, puis leurs joueurs leurs joueurs travaillent, leurs joueurs méritent leur poste. Fait que moi, je suis un partisan de ça. Alors je sais pas où est-ce où est-ce que l'organisation t'aime, t'aime pas amener avec euh, avec le jeune Troin, hein, mais c'est clair pour moi que quand j'entends euh, t'es un jeune qui ne veut pas se présenter ou euh, tu un agent qui, qui veut que son joueur soit échangé, euh, c'est ce qui je trouve ça difficile à accepter là, okay. de l'extérieur, mais comme je dis, je ne suis pas là. Je peux pas, je peux pas. Ouais, je comprends. Euh,
0: je, je comprends. Vois. Mais hey, finissons ça avec quelque chose de archi positif On a fait une entrevue avec Marc-Edouard Vlasic et euh, il ne s'est pas fait prier pour euh, te louanger. Alors, euh, je fais rouler l'extrait pour que les gens euh, se placent dans le temps. Puis, euh, je vais avoir tes commentaires par la suite.
2: C'est pour ça que j'ai presque été euh, coupé pour euh, pour faire le MG3 qui bouchait parce que j'étais pas flashé, je sortais pas beaucoup, mais je faisais tout comme il faut. Euh, Puis il en parle aujourd'hui encore, mais il est très fier de m'avoir pris. C'était euh, comme ça dans le junior, même dans l'international aussi. Mais à chaque année, je trouve que mon jeu s'améliore, mon jeu défensif, mon jeu offensif. Euh, de faire la c'est dur. Mais d'être un joueur d'élite à chaque année puis de rester dans l'île nationale, c'est encore plus dur. C'est bon, pour ça que je m'améliore à chaque année.
1: Je sais pas si tu encore sa voix, mais
2: moi, je l'entends quand il parle de toi. Le
1: mot qu'il dit tout le temps, c'est « outstanding ».« Outstanding <rire> ». Ah, ben. Euh,
2: lui, puis j'ai beaucoup de coachs, lui, Patrick, mais c'est sûr que et, euh, Guy Boucher a beaucoup d'influence sur ma carrière, du legit au junior, puis tout ce que j'ai appris avec lui, l'intelligence euh, L'intelligence du des systèmes euh, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans,
1: euh, j'y en dois beaucoup.
5: Alors, c'est tout à ton honneur
1: d'avoir euh, ramassé ça comme un éponge.
0: Guy Boucher, ça te fait quoi d'entendre ça?
3: <rire> ben, c'est, c'est. Écoute, c'est flatteur. J'ai utilisé le même mot tantôt, je vais passer par un chien, j'aime ça me faire flatter. Euh, écoute, je suis Marc-Édouard, ça a été. Euh, ça a été euh, une superbe histoire parce que quand on quand je l'avais joué Bandam, j'étais j'étais au Lac saint je ne pas le joueur du tout, je suis arrivé à la dernière seconde. Euh, dans le Midget, j'arrivais junior majeur, puis je venais faire ma maîtrise en euh, psychologie sportive à ce moment-là, Fait que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir, de pouvoir coacher Midgit. J'ai eu du bon timing. Puis, puis euh, j'étais allé voir jouer quelques quelques matchs euh, des joueurs qui étaient de haut. J'avais une liste de joueurs, puis je l'avais pas du tout sur ma liste, On m'avait pas donné son nom. <rire> Et puis, quand j'avais vu le match, moi, je l'avais remarqué parce que je trouvais qu'il était intelligent. Mais c'était pas quelqu'un qui, qui, qui flashait. Je pense que c'est comme il vient de le dire. C'était, c'était, quelqu'un qui, euh, qui était très constant dans ce qu'il faisait. Euh, mais dans les choses simples. Donc, ce qui fait que euh, je n'avais pas sur ma liste. J'avais d'autres noms. Puis quand on est arrivé au camp d'entraînement, moi je voulais absolument l'avoir aucun, donc je m'étais battu pour, pour l'avoir au camp à ce moment-là. Euh, et puis euh, et quand on est arrivé pour faire les, les sélections, j'avais surpris un petit peu tout le monde avec ma avec sélection de, de Marc-Édouard. Puis tout le monde me demandait mais voyons, il n'était même pas sur la liste, il était même pas supposé être là, il y a des gens meilleurs que lui, puis ça, ben moi. Euh, j'avais poussé pour lui parce que je l'avais trouvé euh, très intelligent pis ça ça reflétait ce que j'ai vu souvent euh, quand j'étais junior majeur même universitaire universitaire, euh, auparavant, c'est que je trouvais que les recruteurs souvent ils se concentraient tellement sur le côté physique, sur le côté technique et, comment, les joueurs patinent, sont bons euh, avec la rondelle, des bonnes mains euh, et puis euh, j'ai toujours trouvé euh, quand on était abordé par la plupart des, des, des recruteurs, mais pas, pas tout le monde, les meilleurs recruteurs sont pas comme ça, mais euh, c'est, c'est toujours de par rapport à, à ces deux aspects-là, physique et technique. Je trouvais tellement qu'il y avait très peu de questions sur le côté psychologique, puis aussi, aussi le côté tactique. Un tu sais, joueur d'anquil, c'est pour avoir du, du ballon et être complet. Il y a trois, il y a quatre parties, excuse-moi à une table, puis je vois ça un petit peu comme ça, sur le côté physique. Ça, c'est très visible de comment il s'entraîne, du fort et du vite. Il y a le côté technique, donc qu'il est, comment il est habilité et comment il est capable de, 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 de se débrouiller avec un rondel. Mais il y a évidemment un côté psychologique qui, qui, qui est très méconnu. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des outils pour ça, que ça, c'est normal, pour, pour essayer d'évaluer ça. Puis il y a l'autre côté, puis on, on parle pas de ça, on dit du hockey-sense, hein, du, du hockey-sense. Ouais. Puis ça, c'est, c'est très difficile à, à, à évaluer. Euh, c'est très difficile aussi à, à expliquer c'est quoi. Puis quand tu demandes à, à un expert du hockey, euh, très souvent je suis déçu parce que justement, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de substance quand on parle de. Et finalement, c'est quelqu'un qui euh, est capable d'absorber la tactique individuelle, puis la tactique collective. Tactique, ça veut dire qu'est-ce que tu décides dans ton match, pas que, comment tu as déjoué quelqu'un hein, techniquement, pas parce que tu as des bonnes mains, tu fais des belles fins, ton lancé est précis. C'est, c'est, c'est des décisions. Donc, c'est des décisions par rapport à toi-même sur la glace. Et, et puis c'est des décisions par rapport à ton équipe. Donc c'est la tactique individuelle, et la tactique collective, puis c'est là où Marquis est phénoménal. Euh, c'est un gars très calme, donc psychologiquement, c'est quelqu'un qui, était, qui avait une, une, une confiance euh, une, une confiance calme, une confiance qui ne euh, euh, ressortait pas là, parce qu'il ne parlait parce qu'il ne parle jamais. Euh, puis le côté physique n'était pas gros, il n'était pas le grand, euh, même qu'il il avait l'air un peu bizarre, des grands pieds, des petits pantalons, des petites pads, euh, <rire> t'sais, c'était, pas, c'était, pas, c'était pas le gars typique que tu remarquais sur la glace. Puis côté technique, ben, son lancer était très moyen, euh, il n'était pas très nécessairement très fort non plus pour euh, les mises en échec. Euh, il n'y avait pas un euh, stacking extraordinaire. Puis, il n'y avait rien de spécial, mais il était extrêmement intelligent parce que il faisait pas d'erreur. Puis quand tu lui disais une chose une fois. Hein, tu n'avais plus jamais besoin de dire ça ça démontre capacité d'adaptation Puis ça c'est la, la, la chose la plus importante pour monter de niveau j'ai trop vu des novices, des bantams des P.O.E. dominés parce qu'ils étaient plus forts, plus gros et plus plus, 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 euh, plus avancés techniquement que les autres mais manquait de sens du hockey ce qui, fait, ce qui fait que c'est juste une question de temps avant que ce joueur-là plafonne des fois, ils grandissent plus vite que les autres, puis éventuellement, tu sais qu'il pourra pas être 7 pieds 2. Fait à un moment donné, quand le jeune est rendu à 12 ans, il est déjà rendu à 6 pieds, 6 pieds 1, tu sais très bien que son avantage euh, par rapport à son physique, il, il, c'est juste une question de temps avant que ce soit plus qu'un avantage. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis Marc Edwards, c'est ce qu'il y avait. Il y a une, une vision phénoménale, un calme sous pression incroyable, capable de gérer la rondelle avec deux gars sur lui, sans la garrocher, euh, écoute, il voyait les joueurs avant même d'avoir la rondelle puis ça, c'est un trait d'un professionnel puis moi, ce que j'adorais, c'est que défensivement euh, sans, sans frapper sans euh, faire des grands gestes euh, il y avait même même manque de vitesse mais c'était pas ça, c'est parce qu'il il faisait deux pas quand il avait besoin d'en faire deux il n'en faisait pas dix pour rien, il coupait sa glace qu'on dit en c'est ce qui faisait qu'il y avait des aides professionnels à l'âge de 15 ans mais c'est plus difficile à voir, ça, parce que ça, ça, ça ressort pas. Ça, si tu vois ça par la constance, par le fait que, puis quand tu penses à des joueurs comme Raymond Bourque, c'était ça la clé de son génie. C'était pas parce qu'il défaut tout le monde, c'était pas parce qu'il y avait vraiment 20 ans de temps. Une constance à faire sa première passe, une constance à jamais se faire battre un contrat, une constance à avoir un stick on pas comme on dit pour arrêter l'adversaire, une constance à mettre la rondelle sur le filet en zone offensive, sans que ce soit un lancer foudroyant, mais la rondelle manquait presque jamais le filet, une constance à frapper le joueur au bon moment. Ça, c'est des traits qui font que tu peux devenir un professionnel éventuellement, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser quand on voit un joueur qui défie tout le monde à l'âge, puis oui, puis même d'âme, euh, éventuellement, tu ne déjoues plus personne parce que 8% des déjoues fonctionnent. Hockey Alors, Sense! C'est, c'est...
0: Hein? c'est ça que je retiens, c'est euh... le Hockey Sense que je retiens, que ça s'enseigne pas.
3: Oui, sais. oui, oui, puis il puis y, y en a qui pensent que ça ne s'enseigne pas, puis ce pas vrai. Il y en a qui l'ont plus inné, mais ça s'enseigne, ça a rapport à lire les espaces libres. Mais si, que, si tu laisses un jeune essayer de déjouer tout le monde, et que tu le trouves bon tant il oui parce qu'il est super main, ben éventuellement, on appelle ça un tunnel vision, une vision tunnel, ça veut dire que tu vois rien à côté de toi. Ouais. ben c'est certain que c'est une question de temps que ce jeune-là ne pourra pas performer. Euh, s'il est très bon mid jit mais qui, qui est comme ça, éventuellement, junior il ne sera, il sera pas capable de performer. Puis tu en as d'autres très, très moyens vont toujours continuer à pouvoir s'adapter, puis qui deviennent justement des marques doirs classiques. Et puis ça, c'est, ça a été longtemps, là. Euh, mais jeux mes, mes, mes superviseurs, ils ne voulaient pas que je le prenne. Après ça, pour le junior major personne n'avait sur le liste presque. Puis s'il l'avait, il l'avait très loin. Je me rappelle même de ma rencontre avec les remparts de Québec, qui quand je leur ai dit comment bon moi, je pensais, sais, était extrêmement surpris, puis ils ont mis beaucoup plus en, en phase sur, sur lui par après. Puis écoute, ça a été des visionnaires parce que comparativement à l'évaluation de toutes les autres équipes, écoute, c'est du jour et la nuit. Euh, parce que personne ne voyait ce que nous, on voyait tous les jours. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on était des génies, c'est juste parce qu'on avait la chance de le voir tous les jours. Exact. Puis même avec le parti Canada, les recruteurs, à ce moment-là, il y avait un paquet de joueurs en avant de lui. Puis moi, ils m'avaient demandé qui qui avait oublié. Puis moi, je leur ai dit « Puis à ce moment-là, je dit Ouais, mais pas vite, il pas ci, il pas ça. » Oui, mais il est plus intelligent tout le monde. Ça a été drôle parce qu'ils ne l'ont pas invité au finalement. Puis cette année-là, il est resté à 18 ans dans le c'est, c'est pas parce qu'il était plus vite et plus fort que les autres, c'était parce qu'il était plus intelligent. Et ben écoute, plus écoute,
0: ça s'entend que tu l'adores. Euh... Oui. Écoute, il y en avait des doutes. Mais encore une fois, Guy, on s'est fait avoir. Tu es supposé faire 12 minutes, on est rendu à 23.
3: Bon, ben c'était encore de ma faute. C'est correct. <rire> je, 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 demain, de, de la prochaine fois, on ferait 6 minutes pour compenser les trois autres fois.
0: C'est bon. Hey, profite de ton temps encore en Suisse. Le ski euh, semble incroyable, puis on se reparle la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bye. C'était Guy Boucher. Euh, écoutez, l'expérience, l'explication sur, euh, sur l'intelligence du hockey euh, pour Marc Edouard Vlasic. Puis bien sûr, on voulait demander pour les rumeurs. On le savait toutes qu'est-ce qu'il allait nous répondre. Mais euh, regardez. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a la chance de parler avec euh, Jim Rutherford. On y a parlé hier à, à Jim euh, Rutherford. C'était avant le match, bien sûr, qui a été joué euh, hier de Jim Rutherford et des pingouins de Pittsburgh qui ont euh, perdu hier. Tu connais où perdu les Penguins hier contre les Flyers? Il y avait un match entre les Penguins et les Flyers de Philadelphie. Et euh, on a posé beaucoup de questions à, à Jim Rutherford. Je vous le fais entendre tout de suite et on revient après avec vos commentaires. On a la chance de s'entretenir avec le directeur gérant des Penguins de Pittsburgh, Monsieur Jim Rutherford. Mr. Rutherford, how are you doing?
5: Good. Thank you. Uh,
0: we were saying before we got, uh, we hit the air, how different it was. It should be between Carolina and Pittsburgh for the, all the media attention. Can you feel it?
5: Uh, yeah, I mean, there, there were times in Carolina where we had a lot of coverage. Of course, some of those years were. We did well and went to the finals, and, but um, on a day-to-day basis, uh, certainly uh, it's, a, it's a different structure here.
0: You just traded uh, David Perron to the uh, Anaheim Ducks for Cal Aglin. Why?
5: We were looking to uh, change our team speed, and uh, early in the year it looked to me like we were, we were a team that uh, was a little bit slow. So we set out to make some changes. We added Daly uh, from Chicago, our defenseman, yep. uh, who, who who's a good skater. We added Rust, one of our minor league players, another good skater, and then uh, Carl Hagelin, who's a who's a tremendous skater with great speed. So we were trying to change uh, the makeup of our team and get faster, and and that was the purpose of that trade.
0: You gave up a first rounder for David Perron. Would you say it was? Um... Uh, a fail? The, the, the trade did come up like you thought it would be.
5: No, uh, it, it it actually worked uh, because we we had injuries last year, and when we got David Perron, he came in and he 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 had a little scoring streak there and scored some big goals, helped us win some games, and we only made the playoffs by one or two points last year. Mm-hmm. So that trade allowed us to get into the playoffs. And then, of course, this year we've we've traded uh, David for a different type of player that, that has three more years on his contract. So, so um, it's uh, you know we like to give up a first round pick, but I think that uh, we have we got some return on it.
0: Um, Mark Messier always told us here in Montreal how hard it is to trade in those in those years now. Uh you look very a- a- active. Do you feel it's harder to do some trades uh, today than it was before?
5: It's definitely harder. It's very hard to make trades to get a match with the with the player you want and the, what the other team wants and and uh trying to make the money match up and work in, under the cap. Mm. So it, it it's become a lot a lot more difficult.
0: Just uh, give me a second or two to translate to our listener what you just said. Um Okay. Dans la transaction de David Perron, pourquoi? Bien, on, cherchait, on, a, on voulait améliorer la vitesse de l'équipe. J'ai demandé si c'était un échec, l'acquisition de David Perron pour un premier choix. Il ne absolument pas. David Perron était bon pour nous. l'an passé. on a fait les séries par un ou deux points. David Perron nous a aidés à faire les euh, séries inatoires. Il a parlé également de l'acquisition de Trevor Daly, euh, qui était euh, importante aussi, qui rajoutait de la vitesse pour l'équipe. Et j'ai dit, Marc Bergevin a souvent dit que c'est difficile de faire des transactions. Il dit c'est tellement plus difficile. Il faut que tu fasses marcher fonctionner le, le nombre d'années de contrat le salaire euh, euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte donc c'est très très difficile de faire des transactions aujourd'hui. Still right, I've we have to talk about uh, Sidney Crosby, who uh, was considered the best player in the world. He's, he looks like lately he started to play again like the best player in the, in the world. Well, he's
5: still the best player in the world um people talked about his play earlier in the year because of his point production but it was down across the board on our team across the league um i believe he's played well all year he's he really has worked on being a a two-way player he works hard in his own end he comes back in deep in his own end and and really become a better all-around player for it but but now here uh, over the last number of weeks he's producing more and and uh, he's playing extremely well.
0: To me, Sidney Crosby is a, a step ahead of a lot of players. To me, he's still the best player in the world. Do you feel like, even if he play a better game uh, defensively, do you feel he can be, again, the top scorer in the league by 10, 20, 25 points, 10, 100 points, 110
5: points? I believe he can. Uh, if you go back to last year, he, he was doing that uh, as far as the defensive side of the game. And he got the months and that set his, set him back basically a month. I mean he played a little bit after he got the months, but it was still a recovery period. Mm-hmm. And he um um he he lost the scoring race by two points. So he he, he can still put up big numbers and uh, and play in both ends of the ring.
0: Um would you say the loss of Pascal Dupuis affect the Penguins, Pittsburgh Penguins and Sidney Crosby?
5: It was a very big loss for us. He's a good player. He is a terrific team player. We miss him a lot in the room and on the bench and on the ice. Uh, it's uh, very unfortunate. Um, but he made the right decision because now he's not at risk, his a risk, health risk. And uh, he has a family, a uh, wife and children, and so as much as we miss him, he made the right decision, and now he's helping out during games with the coach and things like that. We're gonna work him into the front office here as we go along because he's a terrific person, a terrific hockey person.
0: So you would like to keep him around the team and maybe a uh, maybe a job in the the hockey world yes.
5: beside you? Yeah, absolutely. Yes, definitely.
0: Just to finish on Sidney Crosby, was he um, was he you know a lot many times player play, play with injuries? Did you know that Sydney was playing with something at the beginning of the season?
5: Uh, well, I mean, uh, player especially players that have played as long as he has, you're always playing with injuries. Yeah. Um, so um, I don't want to just point to one thing or anything or get into that, but but. Uh, um, Players qui has played as much hockey as him and Malkin and these guys—they're always playing off injuries.
0: Uh quick, quick translation again, uh, Mr. Rutherford. Um, OK. Au sujet de Sidney Crosby, euh, écoutez, euh, lui, ça n'a jamais fait de doute. C'est un joueur qui est en train de avoir une, une game plus complète joue des deux sens de la patinoire. mais là les points commencent à venir j'ai parlé de la perte de euh, Pascal Dupuis c'est sûr c'est une grosse perte pour l'équipe pour le vestiaire, pour Sidney Crosby mais c'est tellement une bonne tête de hockey. elle a l'intention de le garder euh, au deuxième étage à, à, à ses côtés euh, toujours en communication avec euh, M. Jim Rutherford puis quand il est venu question de la santé de Sidney Crosby, il dit, je ne veux pas rentrer dans les détails mais les joueurs ont toujours des, 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 des petits bobos en parlant de euh, Sidney Crosby The coaches change, uh, Mr. Rutherford. Uh, after a year and a quarter around, how hard, how hard was it to take the decision uh, for Mike Johnston?
5: Well, it was hard. <clears throat> Mike is a very good hockey guy and a very good person, um, and and I believe in a lot of ways he he did some good things for the Penguins over the time he was here. But <clears throat> it seemed that our style of play. Um, Whether it wasn't that we it, maybe we didn't have the right players or mm. enough team or whatever it was, but we had to change our, our style of play, and that's uh that's why we made the change.
0: Yeah, that was uh the, the fact to have the right player for the right system, the coach want to play. Um, when you decide to make the move to Mike Sullivan and it starts 0 and 4, will you worried? You know, you make that big change and You did get the result right away.
5: You could have had five coaches. We had uh, when he went all in four. We didn't have Flurry, and we didn't have Latang in our lineup. And and uh, when you take two players like that out of your lineup, it's difficult. Those games we played very well in. We just come up a little bit short. And and I believe that if we had those key, two key players in our lineup, then. Uh, we probably wouldn't have been 0-4, so I was not concerned about it.
0: Since now, since then, you're 6-3 and 4, so the target, it's the playoff, and you see your team play at the regime you you hope for.
2: We uh,
5: we're seeing some good signs now. We're seeing signs of improvement. We're harder to play against, more competitive, and uh, we we're like all teams. We're, we're right there in a group, and we need some breaks and put together a string of games and. And, uh, and then our team will be in much better shape.
0: Last question, Mr. Rutherford. I can't let you go before I ask you about the big splash you made this summer with the acquisition of Phil Kessel. Does he feel all the need you were hoping he would fill?
5: Well, I would have hoped for more production from him at this point. I think overall his game's been okay. He's a, he's a good passer of the puck. Uh, plays well with Malkin, he gets in the puck lots of times, but here in the second half, I'm hoping for more production.
0: Thank you uh, very much for your time. I'll let you go before I translate uh, the the end of the interview. Thank you for your time and uh, hope for the best for the Penguin Pittsburgh and hope to talk to you soon. Bye bye. C'était euh, Monsieur Jim Rutherford, directeur gérant des euh, Penguins de Pittsburgh. Je vais traduire. Au niveau du coach, après un an et quart, un an et quelques matchs, on a décidé de congédier Mike Johnston. On en avait parlé à cette émission-là. On jouait un style de jeu qui ne convenait pas à ce style de, de joueur-là qu'on avait. On jouait un, euh, un style de jeu qui était beaucoup plus concentré sur la défensive, un peu comme Tortorella faisait avec les Rangers, bloquer les lancers, euh, la relance à partir même d'en bas des hash marks. Donc, du côté de euh, M. Rutherford, ben, c'était une question de… Euh, on change les joueurs, on n'a pas les bons joueurs pour jouer le système du coach ou on change le coach, donc on a décidé de changer l'entraîneur. Le Mike Sullivan était arrivé, ça a commencé 0-4. C'est vous inquiet? Non, pas inquiet, je pas le temps, je n'avais pas fleuri. Avec deux, deux grosses pièces comme ça, c'est difficile d'espérer euh, de gagner à tous les soirs et depuis ce temps-là, ce sont 6-3-4. et 4 en direction vers une participation, bien sûr, aux séries éliminatoires. Et quand il parle de Phil Kessel, ne ben, s'est pas gêné pour dire on s'attendait à plus de production de la part de Phil Kessel. Il joue présentement avec Malkin. Il refuse souvent la rondelle à F. Garley Malkin, mais il dit là, il est avec nous depuis une demi-saison. C'est adapté. On s'attend à une meilleure production euh, de sa part euh, en parlant de Phil Kessel. Donc, euh, c'était euh, Jim Rutherford. Je serais porté à croire que des gars comme Kessel, Crosby, c'est littéralement en feu, 8 points à ses 5 derniers matchs pour euh, Sidney Crosby. Euh, donc, très intéressant. Pas la, la langue de bois, euh, Jim Rutherford, euh, Chris, euh, Phil Kessel, s'attendait à plus. Mais là, euh, ça fait une demi-saison qui est là, qu'on espère qu'il s'est adapté, que c'est euh, adapté et qu'il va passer à l'étape suivante. Ça semble fonctionner. Là. On pense qu'avec Malkin, c'est vraiment euh, le bon choix de, d'allier pour. Euh, pour Cassel et on a amené Carl Haglin sur ce trio-là, et euh, ça fonctionne pour euh, Carl Haglin depuis qu'il est arrivé, avec euh, les Pingouins de Pittsburgh, 2 points en trois matchs pour Haglin Donc, euh, ben voilà, euh, Guy, euh, Guy, Luc, on va t'appeler Luc! On va aller à vos commentaires. C'est
1: maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En vrac!
0: Il ça c'est fort, le en vrac, parce qu'il me semble que ça puncherait plus s'il était plus
4: fort. Alors, on va tester ça. Ben je j'ai le test là. Non, ben, tu le teste là? là. Non, oh, le test là, je le teste non, là Gabin.
0: C'est maintenant, c'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
4: En vrac! Ouais, c'est plus punché comme ça. C'est plus punché? Bon. Allons-y! Ouais.
0: Et, 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 et. Oh, vas-y, parce que là, je vais repartir sur Marc Bergevin. Non, vas-y pas, vas-y pas. Vas-y pas.
4: Euh, plusieurs commentaires sur Guy Boucher, euh, Martin, à la suite de son entrevue. Shoot! Euh, shoot! Il euh, y en a qui ont soulevé, puis je ne me souviens pas des noms, là, c'est assez bas. Est-ce que Guy Boucher pourrait être adjoint à Michel Therrien? On va régler ça tout de suite, Martin. Oui. Euh,
0: vous êtes Michel Terrien. Puis là, Guy Boucher arrive comme assistant. Est-ce que vous trouvez que c'est un vote de confiance? Marc Bergevin ne ferait jamais ça à Michel Terrien. Autant que euh, j'ai du respect et de l'admiration pour Guy Boucher. Je pense que la journée que Marc Bergevin va amener un autre entraîneur à côté de Michel Therien, ce sera. ça va être les carottes 28. cuites. C'est comme si... Euh, c'est comme si on m'amenait euh, à côté de moi Luc B. Luc Belmore, excellent animateur ici, RDS. Puis on
4: l'assoyait à côté de moi.
0: Puis on disait, non, non, c'est
4: juste pour euh, t'aider. <rire> Veux-tu dire que mon chien est mort? Mais surtout que le boucher dit qu'il veut revenir dans la Ligue nationale. On s'entend. Là, comme ce entraîneur. C'est ouais. ça, exactement. Un euh, commentaire de Charles Tardif sur euh, ta capsule Facebook que tu as fait ce matin sur oui. le, le bateau. Oui. Euh, lui, il croit que même si vous parlez d'un bateau ou peu importe, il croit qu'on doit garder une certaine stabilité chez le Canadien. Il donne des exemples de Joel euh, Canville évidemment, avec les, ba- les Blackhawks de Chicago.
0: Savez-vous pourquoi il est stable, Joel Kenville? Parce qu'il gagne? Il gagne.
4: Ouais. Bon.
0: Ça, ça pète ton, ta, un peu ta non? Pas pire. Ouais.
4: On verra à la fin d'année, dans okay. le fond, c'est ça?
0: Non, non, mais écoute, la stabilité. Moi aussi, j'en veux de la stabilité. De la stabilité, quand tu gagnes, il y en a tout le temps. Il y a moins une équipe qui perd tous les années, puis qu'il y a de la stabilité.
4: ouais, c'est ça. Un commentaire de Gallagher, qui écrit souvent sur la page de 30 minutes chrono. « Merci d'être là. Il a simplement éteint, en parlant de Marc Bergevin, tous les feux que les journalistes ont allumés. Euh, les journalistes ont viré fou dans les neuf premiers matchs, puis depuis, euh, les journalistes ne parlent euh, que ce, ce serait la fin du monde si le Canadien n'avait ouais, pas les séries. » Beaucoup
0: de respect pour Gallagher. Comme tu l'as dit, il vient souvent écrire sur notre page de 30 minutes chrono. Par contre, je vais vous dire ceci. Luc Toulouse, voilà son nom. Luc? Oui. Luc, beaucoup de respect. Par contre, euh, exemple à 9-0, moi je me souviens très bien de mes commentaires, tu sais... Euh, le Canadien joue très bien. Euh, le Canadien est incroyable. Euh, tous les trios fonctionnent. Je disais, même Michel Terrien, c'était un maître, il réussit à faire fonctionner tout le monde à son maximum. Ça ne sera pas toujours comme ça. Dan Louis, je me suis fait ramasser left and right parce ouais. que je disais, calmez-vous, il en marquera pas 20 cette année. Puis que j'étais arabageoie, tout ça. Pas certain que c'est journaliste. Malgré que je ne suis pas journaliste, moi je suis chroniqueur sportif. Ce que ça le demande. Là. Je pense que pour être journaliste, par respect pour ceux qui ont été à l'université, euh, ils ont un diplôme, ce que je n'ai pas. Euh, mais tout ça pour dire que. Je pense pas... Souvent, on met ça le dos su, 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 sur les journalistes. Je pense que les partisans et les journalistes mettons tous ensemble. En, en général, je pense que euh, tout le monde était parti en peur. Et avec raison. Peut-être que les Canadiens aussi euh, pensaient qu'ils étaient imbattables à un certain moment donné.
4: J'essaie de, re, de retrouver un commentaire que j'ai lu, Martin et l'ai. de Daniel. Euh, lui, mentionne que le Canadien n'a rien compris. C'est du déjà-vu. Contre les Rangers en Syrie, quand Price s'est blessé, euh, évidemment, le Canadien s'est affiné. Exactement. Euh, puis cette saison, Price blessé, ça marche pas non plus. Et lui, il se la question, ça prend quoi pour comprendre que ça prend du renfort, puis depuis longtemps?
0: Oh oui, puis il faut construire euh, euh, mieux que celle-là présentement. Euh, j'ai donné l'exemple mille une fois. Là, les Rangers ont perdu le pour bien longtemps. Bien des gens pensent que c'est quand, euh, Talbot qui a ramassé le, le flambeau. Oui, mais regardez les fiches des Rangers de New York. Ils ont arrêté de marquer des buts, autres. ne pas arrêter. Donc, tu bien croire que les joueurs jouent moins bien, puis tu sais. Euh, euh, Marc Bergevin, là, c'est ça quand je vous dis là, qu'il disait, il nous a servi une camomille, il nous a amené au parc, faites le tour, oui. il nous a balancé un peu, il nous a ramené à la maison, tu tape ses fesses, bonne nuit chérie, puis nous autres on prend tout ça pour du cash. Les Rangers perdent Longvis. Longvis, à ce que je cherche, là, c'est un ultra gardien dans la ligue nationale de hockey. Là, euh, si vous voulez débattre si c'est, c'est lui meilleur ou c'est, c'est euh, euh, Price, bien à vous. Ouais. Mais quand Longvis est parti, là, je présume que les autres équipes, comme disait Marc Bergevin, avaient un petit âge, dis Hey, Longvis n'est pas là, on a une chance. Mm-hmm. Les Rangers marquaient des buts pareils. Ouais. On au benchkin, je veux bien croire que quand il est pas là, son exemple est pas pire. Mais il y a encore Backstrom, il y a encore Kuznetsov qui, by the way, est dans le haut du classement pour les marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Quand les Lightning ont perdu Steven Stamkos, ils ont-ils commencé à perdre? C'est facturé le tibia dans un poteau. Non, mmh. il a monté au classement, ça n'avait pas de bon sens. Peut-on trouver d'autres des exemples comme ça de joueurs numéro un dans la Ligue nationale de hockey puis que l'équipe n'a pas piqué du nez?
4: On s'entend que les trois prochains matchs sont importants. Mais important? Hein? verrait ça, ils sortent de là avec un point? Zéro, Parce ouais, que Torto
0: et hein. Babcock, là, c'est fermé, fermé le jeu. là, c'est pas fait de marquer des buts. Là. Mais remarque, Bobowski avait l'air blessé au dernier match. Peut-être qu'on a une chance.
4: Hey, bon week-end. Bon week-end. Moment.
0: Bon Super Bowl.
4: Pas tout. Bonne
0: finale de conférence. <rire> les Panthers contre les Cars d'Arizona également. Euh, vous allez avoir les Pats et les euh, Broncos de Denver. Tout ça sur le RDS, bien sûr. Le programme de Blue Jackets également, ça sur RDS. Ce soir, surveillez une, émi- une émission extraordinaire. Faites vos jeux animés par François-Étienne Corbin. Je serai collaborateur encore une fois à cette émission. Les Islanders et les sénateurs croisent le fer sur nos ondes 19h30. Et après ça, ce sera l'antichambre avec Vincent Danfous, Denis Gauthier, euh, Mathieu Darche et Maxime Martin. Je reconnais connais, ce gars-là? Ah ouais. Maxime Martin avec qui je travaille le matin à Radio-Énergie. Donc, un gros merci d'avoir été là. Et on se reparle sans faute très bientôt. Bon week-end tout le monde.